0: Baby!
1: dat je weer luistert naar een nieuwe lekker leven met Martine. Ja, een nieuw jaar en dus ook weer nieuwe onderwerpen en nieuwe gasten dit jaar. Ik wil je dan ook eventjes aan het begin van het nieuwe jaar enorm bedanken dat je luistert. Want we bestaan inmiddels alweer 3,5 jaar. Ik vind het ook te gek om iedere keer je persoonlijke berichten te krijgen. Dat doe ik eigenlijk, of dat krijg ik eigenlijk ook bijna wekelijks. En dat waardeer ik echt enorm. Dus dankjewel voor het luisteren. En dankjewel voor alle inspiratie en berichten die we iedere keer krijgen. Ik ben Martine Houert en dit programma en deze podcast is om omdat ik echt iedereen een lekker leven gun, waarin de beste versie van jezelf kunt zijn, zowel fysiek als mentaal, veerkrachtig bent als het even tegen zit en vooral jezelf kunt zijn en durf te zijn wie je echt bent en ook lekker kunt gele- uh, genieten van alle dingen om je heen en alle mensen om je heen. En Deze keer hebben we dan ook twee hele mooie gasten. Straks spreken we namelijk comfortzone Vergroten en dokter Marco Pesch van Happy Good Talk. Voor heel veel mensen is spreken voor het publiek of voor de camera enorm spreekt. Spannend, maar hoe kun je dat nou natuurlijker, authentieker en vooral ook relaxter doen? Nou, we gaan daar straks over praten en hij gaat je ook heel veel tips geven. Maar we beginnen deze aflevering met een man die we al jarenlang kennen als de make-up en hair artist van heel bekend Nederland. Lekker
0: leven met Martine, zit eruit.
1: Ja, we kennen hem allemaal als de fysicist en hairstylist van heel bekend Nederland. En al meer dan 25 jaar voert hij met passie en liefde zijn vakmanschap uit. Het begon allemaal in een salon in Brabant. Hier startte Mari zijn droom. En via koffietijd werd hij dan ook een bekend gezicht in Nederland. En sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de Nederlandse entertainmentindustrie. Maar deze man zit niet stil. Hij heeft daarnaast ook zijn eigen make up penselenlijn Hij heeft een salon in Den Bosch. En hij deelt ook heel graag zijn kennis bij de Mari Academy. Als iemand dus van zijn passie zijn werk heeft gemaakt... dan is het deze man wel. En daarom vind ik het ook echt een eer om hem hier te gast te hebben. Ik heb het over niemand minder dan Mari van der Ven. Mari, van harte welkom. Mm, dankjewel, Martien. Wat heb je toch een mooie stem. Oh, dankjewel, lieverd. Heb eh, vind je niet, Marco? Dankjewel, dankjewel. Ja, ja misschien is het wel meant to be... Hè, dat ik dit vak dan ook weer een beetje dat ben gaan is doen. Je hebt wel een
2: goede keuze gemaakt, denk ik,
1: ja. <laughs> Mari, als iemand van zijn passie zijn werk heeft gemaakt... Dan ben jij het al wel. Absoluut. Uh, uh, je zit nu al ruim 25 jaar in het vak. Ik hou
2: het nog steeds bij 25 jaar. Ja du- Oké, okay. <laughs> Laten we 25 zeggen.
1: <laughs> hou je jong ook toch? Ja, ja zo is het. Um, leef jij eigenlijk nog steeds je droom? Kun je dat zo zeggen?
2: Ja. Ja. Ik doe nog steeds wat ik, waar ik echt iedere dag blij van word. Ja. En waarom? Ik werk natuurlijk altijd met mensen, met heel veel verschillende soorten mensen. De jobs zijn natuurlijk altijd heel verschillend. De keer sta ik voor de camera, de andere keer achter de camera. Ja. Uh, dan is het de salon, dan is het de academy. En ja, ik denk als ik dit niet meer leuk zou vinden, dan zou ik acuut stoppen.
1: Ja. Ja zo, ja, zo belangrijk is het denk ik hey, ook ik, wel voor maar je. Maar ik
2: kan ook niks anders, joh.
1: Maar <laughs> Jij gaat toch nooit meer stoppen, denk ik? Maar
2: nooit. Nee, toch? Ik ga met die penseel de, de kist in, joh. <laughs> Ja. ja, dat denk ik ook eigenlijk ja.
1: wel. Ja. Nou, ik moet je ook wel eerlijk zeggen, Marie. Uh, vanochtend toen ik opstond, ik stond heel vroeg op vanochtend. Toen dacht ik, oh, potverdorie. Ik moet toch nog wel eventjes extra mijn make-up meenemen. Ja, want Mari ja, Marie komt vandaag. Ik had wel op zitten letten. Ja, ja dat je dacht ik al. Oh, Hech gehad. Leuk hoor. Dan heb
2: je het goed gedaan.
1: Ja, toch wel? Ja, zeker. Oh, gelukkig, gelukkig. Nou, ik zal je zeggen, als klein kind wilde ik namelijk uh, fysicist worden. Weet je dat? Oh ja? Ja, ik heb echt zitten twijfelen of dat ik wilde worden: of professioneel danseres of fysicist Het is alle al twee Nou, professioneel danseres is wel. Want daar ben ik mee begonnen. Uh, Maar fysie heb ik ook echt aan zitten denken. Dat heb je inderdaad
2: voor een deel gedaan.
1: Ja, ik vond het gewoon heel leuk om andere mensen mooi te maken. En dat is natuurlijk wat jij echt doet iedere dag.
2: Ja, je maakt mensen mooi, maar je maakt mensen natuurlijk ook blijer. Ik bedoel toen bijvoorbeeld met die metamorfose voor koffietijd. Om daar een heel goed voorbeeld van te noemen. Je verandert natuurlijk mensen totaal met een andere koep, een andere kleur, een andere make-up. Waardoor mensen zich mooier gaan voelen, maar natuurlijk ook anders gaan bewegen, anders gaan voelen. Dus je geeft echt innerlijk ook een heel stuk mee en dat maakt mij ook blij.
1: Ja, ja. ja en dat vind ik ook het mooie van je vak. Want heel veel mensen denken, ja, het is alleen maar de buitenkant. Maar het gaat vaak veel verder dan dat. Hè?
2: Zeker weten. Je, je
1: benoemt het hier al aan, maar ik ervaar het zelf ook. Uh, niet alleen in mijn vak. Hè. Mijn vak is make-up belangrijk. Uh, maar juist ook wel privé en ook gewoon om je lekker te voelen, kan make-up en haar zo enorm veel doen. Eigenlijk.
2: Ja, dat straal je ook uit, hè? Dat geeft je toch veel zelfverzekerdheid, meer vertrouwen.
1: Ja. ja. Ja,
2: ik maak het nog iedere dag mee.
1: Ja, Marco, we gaan natuurlijk straks met jou praten over het presenteervak. Uh, maar ik denk dat jij ook wel kan beamen hè? hoe belangrijk kleding, maar ook make-up kan zijn in het vak.
3: Zeker. Het, is, uh, uh, het geeft je zoveel meer zelfvertrouwen. En het geeft. Zoveel meer gevoel van, I've got this. Er zit een soort aantrekkelijkheid zit daarin. En dat komt van binnenuit. Maar dat wat je buiten doet, van buiten of of visagie of kleding, geeft je wellicht net dat extra zetje wat je nodig hebt.
1: Ja, dat stukje, die boost eigenlijk misschien wel een beetje. Of dat stukje zelfvertrouwen, waardoor je net eventjes wat lekkerder voelt, zeg maar. Klopt. Ja, ja, en dat mooi. hoeft
2: inderdaad, het kan iemand, willekeurig iemand zijn, maar zelfs bekende Nederlanders zijn gewoon heel blij als ze weten dat ze de goedheid zijn en ze moeten performen, ja. geeft hen nog gewoon toch meer zelfvertrouwen en meer zekerheid, dat is ook normaal.
1: Ja, ja. mooi vak heb je hè?
2: Ja, ik zeg alleen ik kan niks anders.
1: <laughs> Mari, laten we eventjes terug naar het begin gaan. Want je grote doorbraak was bij koffietijd. Laten we heel eventjes luisteren. Vandaag is uh, Mari niet hier bij ons. Hij ging dit keer zelf op zoek naar het metamorfose kandidaat in Hartje Amsterdam. Hartje Amsterdam.
2: Ik ga op verkenning uit, want uh, je moet toch zeker wel een leuke te zijn voor de metamorfose.
1: Ja, Mari, dit is eventjes een fragment nog uit koffietijd. Um, ik kan me zo voorstellen, hè, dan, dan breek je in één keer door. Je bent ook in één keer een bekende Nederlander. Wat heeft dat allemaal met je gedaan, die tijd?
2: Nou, ik weet nog als een dag van gisteren, ik was op een soort van casting. En uh, die zei inderdaad van uh, Leo Jansen was dat toen. Maar je leven gaat veranderen, denk ik, ja, het zal wel. Ja. Ik had totaal geen ervaring mee natuurlijk met wat tv met je kan doen. Ja. En inderdaad, dat klopt wel. Maar het mooie ervan is wel... dat ik wel altijd gewoon wel gebleven ben... wie ik ben. Weet je wel? Door, ik zie ook mensen veranderen... door bekendheid en zo. Maar ik denk, ja... ik had twee heel uh, ouders... Heel, die heel nuchter waren met beide benen op de grond. En mm-hmm. daar ben ik wel heel blij mee. Yeah. Want ja, ik bedoel... Maar het is wel anders. Het is gewoon anders. Maar ook gewoon in mijn beleving is het toch anders. Kijk, ik woon nu in Amsterdam... Dus ben je toch wat anoniemer. Ja. Maar ga ik bijvoorbeeld naar een bos naar de salon. Dan word je toch anders benaderd. Maar ja, ik zie het ook maar weer als een compliment. Ik bedoel. Heb het is je het... altijd wel leuk. De dingen die ze zeggen is altijd wel positief. Ja. En dat maak je wel eens iets negatiefs mee. Want ik bedoel, je kunt niet iedereen blij maken. Maar het heeft mijn leven wel veranderd. Dat wel. Ja. Toch
1: heb je het, het soms ook lastig gevonden om... In één keer een bekend persoon te zijn. En, en dat mensen bijvoorbeeld heel veel van je vinden. Uh, of, of dat ze nou, in, 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 in ieder geval een mening ook echt van je hebben. Of dat je meer druk voelde bij jezelf.
2: Nou, nou ik zeg wat ik doe is natuurlijk wel heel positief. Hè? Ik maak altijd mensen mooier en blijer. Ik denk inderdaad ook wel dat mensen bewust of onbewust voelen. Hoe iemand zelf een beetje in elkaar steekt natuurlijk. Mm-hmm. En ik. Ik zeg al, ik ben gewoon iemand met beide been op de grond. En ik heb altijd aandacht voor iedereen. Ik heb de foto, doe een handding. Dus dat scheelt wel natuurlijk.
0: Yeah, yeah.
2: Maar ik zeg al, het heeft wel... Ja, voor mezelf was dat ook wel in het begin wel wennen. Yeah. Bijvoorbeeld dat je op de foto moet of je wordt herkend. En denk, ik was er soms nog totaal niet mee bezig. Oh, oh ja.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja. ja. ja,
2: ja
0: dat dus kan ik heb gelukkig
2: niet echt heel veel nadelige dingen meegemaakt. Maar ik zie het natuurlijk om me heen wel gebeuren. Maar je moet als bekende Nederlander wel karakter hebben. en wel uh, een beetje eelt op je ziel. Want uh, het kan wel tough zijn.
1: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja. En een ander iets ook, hè? Ik bedoel, jij hebt een vak. waar heel veel mensen van dromen dat ze daar hun vak van kunnen maken. Dat is niet voor heel veel mensen weggelegd. Als je nu, na al die jaren, je zit nu meer dan 25 jaar in het vak. terugkijkt. Wat heeft ervoor gezorgd... dat jij echt van je passie je werk hebt kunnen maken?
2: Nou, het begon eigenlijk al met een klein kind. Ik had geen uh, auto's, maar ik had poppen. En uh, die knipte ik al het haar kort. Dus dat zit in mijn DNA. Hm. En uh, mijn moeder zegt... nee, je moet geen kapper worden. Het is geen droog brood in te verdienen. Dus ik ben een blauwe maandag naar een assurantiekantoor gegaan. Waar ze na drie maanden zeiden, van nou, Mari, het lijkt toch maar beter... dat je een ander vak gaat kiezen. <tus> dus ik ging eigenlijk in de pauzes... ging ik al gewoon solliciteren... En, ik ben uiteindelijk toch iemand die best wel eigenwijs is en zijn eigen ding doet. Ook al zei mijn moeder, ga niet naar Amsterdam, word geen kapper. Ik denk, ja mam. Ik heb het even drie maanden geprobeerd, maar ik denk, ja, ik moet toch naar mezelf luisteren. En, uh, en ja, dus het zit in mijn DNA. Ja. Dus daar word je mee geboren. En ja, ik zeg altijd op de dag van vandaag. En het mooie is dat het zich eigenlijk... Um, Uitbreidt in heel veel verschillende facetten. Wat ik net zei. En dat maakt het ook zo interessant. En wat het nog zeker zo interessant maakt. Is dat je natuurlijk altijd met mensen bezig bent. En dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant. En boeiend. Ja. Want niet iedereen is hetzelfde.
1: Ja. Dus jij kwam eigenlijk al op een hele jonge leeftijd achter. Wat je passie was eigenlijk. Ja. En waar je nou, waar je echt voor wilde gaan. Ja. Um, toch je hart volgen daarin. Dus zelfs ook ten opzichte van je moeder. Zeggen nee man. Ik ga het anders doen. Daar is wel lef voor nodig. hè
2: Ja, dat is wel een deel van je karakter denk ik. Wat ik al zeg, ik ben wel...
1: Is het echt karakter? Of ja. heb je jezelf ook dingen aangeleerd om ergens door te zetten? Of, of nou, haal je inspiratie uit boeken? Of...
2: Nou, sowieso. Kijk, mijn jeugd was natuurlijk sowieso helemaal niet leuk. Ik werd natuurlijk heel gepest. Uh-huh. dus Maar ik bedoel... Dat is ook heftig als je klein kind bent in een dorp woont. en nooit goed bent, nooit niks mag doen. Of als je iets deed, was je niet goed. Ja. Dus ik denk ook wel dat je ook wel een bepaald karakter voor moet hebben. Want ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel jongens, meisjes die bijvoorbeeld zelfmoord plegen. Ik bedoel, ja, dat is nog zeker aan de, aan de orde van de dag. Ja. Dus na die uitzending was het ook heel erg mooi dat ook heel erg mensen zich gesteund voelden. En daarom wilde ik het ook doen. Dus ik denk dat karakter wel een bepaalde factor heeft natuurlijk. Als ik. Ik ben wel een gevoelige jongen, maar ik weet ook wel wat ik wil. Ja. Dus ik denk, dat zit ook in je DNA. Dus dat krijg je wel een stukje mee.
0: Ja, Anders mooi. heb
2: je het misschien toch nog een stuk moeilijker. Ik zeg niet dat ik het makkelijk heb gehad. Maar ik denk, als je dat stukje karakter mee hebt... dat doorzettingsvermogen en die wilskracht... Ik denk wel dat dat belangrijk is.
1: Ja, ja, en daarnaast natuurlijk ook wel echt vakmanschappen. Iedere keer gewoon ook echt goed werk kunnen leveren. Ja,
2: maar ik, ik hoor jou straks nog zeggen, voordat we begonnen, zeg ik van: ik wil eigenlijk altijd blijven leren. En dat ja. heb ik nog op de dag van vandaag. Ja. En juist mijn vak is natuurlijk heel erg aan mode onderhevig. Ik vind ook dat ik gewoon altijd 100% moet leveren. Of het nou in de salon is, of het nou voor tv is. Als ik dat niet meer heb, dan moet ik stoppen. Ja. Dus ik herken dat.
1: Ja, ja, altijd blijven leren. Ja, ik zeg altijd. altijd wel, ik blijf graag als leerling gewoon in het leven staan. Dan vind, vind ik het zelf namelijk, nou, als je nieuwsgierig blijft naar alles om je heen. Ik persoonlijk haal daar gewoon heel veel geluk uit. Uit die stukje nieuwsgierigheid en, en ook uit die groei. Ik vind maar ook, dat belangrijk. Je, maar
2: ook je eigen persoonlijke groei natuurlijk. Ja, juist. Want stilstand is nog steeds achteruitgang natuurlijk.
1: Ja, ja. maar goed, voor de een is dat belangrijker dan voor de ander dat natuurlijk. Voor mij heel hè? belangrijk. Voor jou is dat een heel belangrijk iets. Groei dus.
2: Ja, nee, want ik bedoel, als je niet kunt groeien, dan sta je stil. En dan, uh, nou, dan kun je beter thuis op belang blijven zitten. Ja. Maar dat zit niet in mijn DNA.
1: Straks gaan we even wat verder ook over die, dat stukje persoonlijke groei. Want daar ben ik ook nog wel nieuwsgierig naar. Jij hebt je natuurlijk als fysicist en als uh, hairstylist heb je natuurlijk ook enorm ontwikkeld. Want je werd eerst heel erg bekend op tv. Uh, je werd echt de fysicist, dat ben je nog steeds, van bekende Nederlanders. Maar daarnaast die haar salon, de Mari Academy, de penselenlijn. Uh, je blijft continu, eigenlijk ook als ondernemer, ook continu doorontwikkelen.
2: Maar nog steeds. Ja. Want ik ben net gewisseld van management en... Uh... Ja, ook daar kom ik weer met ideeën. Nou is het wel heel fijn, zij komt ook steeds met ideeën. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik heb nog steeds van, oh, zullen we misschien niet dit? Of kunnen we misschien niet dat? Ik heb wel iets meer een berusting nu. Mm-hmm. Want als je jong bent, dan, ik ben nog steeds ambitieus. Maar dan, ik denk dat ik het nu meer gedoseerder doe. Yeah. Maar die passie en die wensen en dat, dat leren en het vooruit willen gaan, dat zit wel in mij. Dus dat gaat gewoon door.
1: Ja, dat gaat ik nooit meer hegen, nee, hè? Nee. nee. Dus continu doorontwikkelen. Waar haal je dan inspiratie vandaan? Wat is dan voor jou belangrijk?
2: Dat kan heel uh, wisselend zijn. Dat kan Instagram zijn, Pinterest. Maar ook, ik, doe nog, ik ben uh, namelijk creator-director van Lanza. Dat is een haar, uh, Amerikaans haarmerk. Ik doe ja. de Benelux. Ja. Ik ga nog echt, ik maak dan twee keer per jaar een boek voor de Benelux. Ik ga nog echt, zoals vroeger, gewoon zitten scheuren in bladen. Dat ik denk, hé... Hey, dit is leuk om te doen, dit is vernieuwen, dit kunnen we doen. Uh, dus dat doe, doe ik ook nog steeds, wat ik vroeger deed. Ja. En dus ja, het, het kan mensen op straat zijn, het kan een film zijn, het kan zien wat ik, wat ik hier ineens iets tegenkom qua kleur. Eigenlijk door alles. Alles wat er in de lucht hangt. wat er gebeurt op social media dan. Jij ja, bent ben natuurlijk heel gevoelig in die dingen.
1: Ja, ja, fantastisch. En er is natuurlijk ook, wat dat betreft... ook wel heel veel inspiratie op te doen overal en ergens.
2: Natuurlijk. Overal? Ik bedoel, als het nu niet meer lukt... dan lukt het nooit meer.
1: Nee, klopt. Um, nee. Als, welke tip zou je eigenlijk nog mee willen geven... aan mensen die juist van hun passie een werk willen maken? Of die echt... Nou ja, make-up artist willen
2: worden. Nou kijk, ik vind wel dat de tendens van de jeugd van nu... ...wel veranderd is in de tijd dat ik net begon. Mm-hmm. Want ik merk het ook wel eens inderdaad bij een jonge meiden. denk van, oh nee, ik wil niet op zaterdag werken hoor. Nee, drie dagen in de week is meer dan genoeg. <laughs> dat is wel heel erg de tendens van nu. Wat ja. ik totaal niet begrijp. Want ik bedoel, ik werk zelf soms nog zes, zeven dagen in de week. Uh, daar ben je mee opgegroeid. Maar dat is ook een andere generatie natuurlijk. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Als je daadwerkelijk wat wil, zul je er toch voor moeten werken. En niks komt voor niks. Dus forget het. die drie dagen werken. En nee, niet op zaterdag. Ga je het nooit meer redden. Dus mocht je inderdaad gewoon zeggen. Hé, hey, ik wil kappen. Pak alles aan. Ja. Verzamel voorbeelden. Ga voor wat je wil. Dan, dan gaat het je ook lukken. Ja. Maar met stilzitten en drie dagen werken.
1: It. Nee, dus een bepaalde drive moet er wel echt achter zitten. Zeker. Ja, ja Jij hebt natuurlijk ook altijd, altijd hard gewerkt, hè? Kan je ja, ook? Steeds. Je, je, je zei wel natuurlijk, je, je doet wel ietsje rustiger aan, uh, maar echt, echt minder hard werken, kan je dat? Dat is een proces. Ik heb
2: wel, ja (laughs) Ja, het is gewoon zo. En heel vaak zeggen, uh, ik ben ook niet opgegroeid met ouders die op vakantie gingen. Dus mijn ouders werkten altijd. Eén keer keer per jaar had die vakantie een week. Dus daar word je natuurlijk mee opgegroeid. En mijn werk is natuurlijk nog steeds mijn passie. Dus ik voelde ook niet altijd als werk. Maar ik heb wel gezegd dit jaar in 2024, ik ga wat meer weg. Dus ik zei straks een goede vriend van mij van nou, zullen we gewoon begin maart naar de zon gaan? Maar dan ga ik wel eventjes vragen aan mijn management. Uh, is wel Nicolette is er nog niet? En Wendy is dan toch nog niet? Want ik, ga, ik hou altijd wel rekening met. Ja. Maar ga wel meer weg dit jaar. Dat heb ik wel beloofd. Dat is maar een weekje of een lang weekend. Want ja. het is ook wel goed voor je mind. Dat is het hè? Ja.
1: Ja. Daar gaan we straks ook verder over praten. Juist over dat stukje mindset. En die persoonlijke groei. Maar eerst gaan we even genieten van muziek. Je luistert naar uh, Lekker Leven. We zitten hier met uh, Mari van de Ven. En straks gaan we natuurlijk ook verder praten met uh, Marco Pesch. Um, Mari, uh, wa- we stippen het eigenlijk al aan. Hè? Persoonlijke groei is voor jou ook een heel belangrijk iets. Want we kennen je natuurlijk allemaal echt als de nou ja, make-up artist en hairstylist. Um, maar voor jou is daarnaast juist dat stukje mindset en persoonlijke groei heel erg belangrijk. Hè? Tuurlijk. Ja. ja.
2: Nou ja, daar ontkom je ook niet aan natuurlijk. Of dat heeft eigenlijk niks met het. Natuurlijk heeft het misschien indirect wel met het vak te maken. Maar ik bedoel, we zijn hier op de aardbol om te leren natuurlijk. Hè? En ja, ik kan niet anders. Nee. Ik leer van iedere situatie. Ja. Ik leer als ik hier binnenkom en ga in gesprek met iemand of met alles.
1: En heb je dat altijd gehad of is er iets gebeurd in je leven... waardoor je eigenlijk dat alleen steeds meer bent gaan ontwikkelen?
2: Ja, wat ik al zeg, de jeugd was natuurlijk niet leuk, dus dan moet je wel leren. Maar ik was wel altijd op zoek naar mezelf... Wie ben ik? Wat wil ik? En Hoe is die leuk verlopen? Hoe, kan, hoe word ik gelukkig? Uh, ik heb er altijd wel wat aan gedaan. Ik, zo, ik ging naar waar naar psychologen. Ik bedoel, ja, ik bedoel, ik vond het ook niet gek of zo. Nee. Ik denk als ik last op voor mijn tanden. Moet ik naar de tandarts. En als ik denk van hey, ik begrijp iets niet. En ik was enig kind. Dus ik had geen broer en zus, Dus kon ik kon het met niemand eigenlijk daarover hebben. Dus ik zocht altijd wel. Ja eigenlijk wel hulp. Altijd. Ja, hulp klinkt heel zwaar, maar... Ja, altijd van, van derde. Omdat ik toch altijd op zoek was, was. En ik ben natuurlijk wel... Iemand die ook heel spiritueel is. En zelfs zintuig. Dus ik ben wel een heel gevoelige jongen. Mm-hmm. Dus dan komt er natuurlijk ook heel veel binnen. Ja. En dan weet je natuurlijk niet altijd hoe je daarmee om moet gaan. Ja. En maar als je natuurlijk ouder wordt... heb je natuurlijk wat meegemaakt qua ontwikkeling. En, 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 en alles wat op je pad komt. Dus je moet ook wel. Ja. Ik, ik snap ook niet dat mensen dan bijvoorbeeld... Ik denk wel dat de er mensen zijn die denken van nou, ik stop het maar weg. Maar ja, je kunt naar Tim Doek toe vliegen. Maar je, je neemt het allemaal mee.
1: Ja, en zeker als je hoogsensitief bent, daar kun je niet omheen. Hè? Je kan wel proberen dat te negeren. Ik praat ook uit eigen ervaring. Uh, dat kun je proberen te negeren. Maar uiteindelijk werkt het veel beter als je het weer omarmt. En accepteert dat, dat je gewoon gevoelig ja, bent en mag, dat je daarmee leert leven. Ja,
2: maar ga het ook maar aan. Ja. Want ik ben altijd de confrontatie aangegaan, hoe moeilijk ik het ook vond. Ja. Want ik denk, ja, daar leer ik mee. Ik moet toch vooruit. En niet terug. En niet stilstaan. Ja. ja. Dus ook wel een stukje, ja, hoe je bent.
1: Ja, krachtig. Ik vind het heel ja. krachtig.
2: Ja, ja, het was niet altijd even makkelijk. Maar het inderdaad is wel, ja, ik denk dat wat krachtig is, Ja,
1: ja. En veerkrachtig ook, als ik het zo hoor. Dat je juist met tegenslagen het eigenlijk meer bekijkt van... hé, hey, wat kan ik ervan leren? Hoe kan ik hier beter mee omgaan? Wie kan ik erbij zoeken die mij verder kan helpen? Ja,
2: maar ik ben ook iemand van het glas half vol en half leeg. Dus dat is ook wel een stukje karakter.
1: Ja. ja.
2: Ja, ik bedoel, dat hebben mensen ook niet. Dus dan wordt het denk ik nog zwaarder.
1: ja. Ja, Jij zegt, zoek dus bijvoorbeeld hulp met een coach of al dat soort dingen. Ja. Blijf jij dat nu ook continu doen? Ik heb me zeg maar? me versleten in mijn
2: <laughs> leven. Ja, want ik bedoel, je, 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 nou ja, het leven gaat natuurlijk ups en downs. Ja. En ik bedoel, ik heb niet alle macht in panden. Uh, niet alle macht heb ik natuurlijk uh, in pacht. Ik heb wel natuurlijk, natuurlijk veel geleerd. Maar ja, als er iets is, dan heb ik en ik denk, hé, hey, hoe ga ik dit doen? Hoe moet ik hiermee omgaan? Op een goede manier dan heb ik altijd wel een paar coaches waar ik eh, of een telefonisch consult mee doe of die, die bezoek ik. Ja. Want ik, ja, ik wil gewoon de oplossing weten.
1: Ja, ja. Zo belangrijk. Zo belangrijk. Ja, ja ik, ik, ik maak dit programma natuurlijk ook niet voor niks, wat dat betreft. Hè. En hier komen heel veel experts en coaches ook langs. Um, en ik raad het iedereen zo aan. Uh, als je het nog niet hebt gedaan, ga het gewoon doen. Hè. Want, het is ook
2: geen taboe,
0: hè?
1: Absoluut niet. Nou, in ieder geval niet voor mij en voor jou ook niet. Total. En gelukkig voor steeds minder mensen. Maar ik merk dat het toch nog steeds wel voor heel veel mensen echt wel een spannende stap is. Om ja, weet daar ik, ik, ja bij te Uit zoeken.
2: jezelf. Communiceer. Praat erover. Want ik bedoel, ja. als je. Maar dat heb je weer als iemand heel interessant of die vindt het moeilijk, ja. die mensen worden ook ziek, hè?
1: Ja, ja, ja dat, dat kan gebeuren, inderdaad. Ja. Ja. Uh, Mari, um, nu ben jij natuurlijk wel echt de expert op het gebied van make-up en haar. Het nieuwe jaar staat voor de deur. Welke trends kunnen we verwachten?
2: Nou, er zijn eigenlijk heel veel trends. Qua make-up is het natuurlijk nog steeds heel mooi, wat je natuurlijk ziet, die mooie glowy skins.
1: Mm-hmm.
2: En um, mooie lipglossjes, uh, natural... Je hebt natuurlijk de smoke, ja, die blijft altijd. Uh, maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind... als ik mensen ook in de salon krijg... ja, ik kan natuurlijk zeggen... hé, hey, die bobjes zijn een trend. En dat is ook wel zo. Yeah. Je hebt mooie faceframing... je hebt de balayage, verschillende soorten tinten. Weet je wel, dat sun-kissed hair. Yeah, yeah. Maar wat ik altijd meegeef als ik iemand in de salon ben... Want doe dat waar jij gewoon gelukkig van wordt... maar ook mooier van wordt. Kijk, iemand kan een leuk bopje zeggen van... dat is de trend, maar het, het past helemaal niet... dan. Dan hebben we er al niks aan natuurlijk. Nee. Hè? Dus het is altijd wel heel erg persoonlijk vinden. Je kunt natuurlijk niet iedereen hetzelfde maken.
0: Nee, klopt. Dus maar
2: eigenlijk kan eigenlijk heel veel. Pony, lange haar gelaagd, bobjes, glowy skins. Glowy skins bijvoorbeeld ook niet mooi als je een rijper huid hebt, want het accentueert eigenlijk alleen maar de lijntjes. Ja. Dus naarmate je ouder wordt moet je ook altijd lichter gaan, nooit donkerder, want dat maakt je natuurlijk weer frisser en jonger. Dus ja, zo, zo ga ik er eigenlijk altijd mee om.
1: En qua make-up trends, zeg maar. Gaan we meer die natural look zien? Of mag je eigenlijk best wel uitpakken?
2: Ik vind je mag wel uitpakken, maar doe dat dan voor een avondje. Ja. Niet voor overdag. Nee. Ik vind uiteindelijk dan toch less is more. Toch wel hè? Ja.
1: Ja, want ik zie ook echt wel jonge meiden uh, die echt wel uh, nou, goed de make-up ingaan, ja, zeg maar. Uh, ook wel op YouTube en op TikTok zie ik natuurlijk ja. echt de meest uitgebreide video's. En
2: dan van die dikke wenkbrauwen en dan van die wimpers die je uh, op een kilometer afstand de laan ziet komen. Ik en. heb ook een paar meiden in de zaak die hebben van die wimpers. Ik denk, jongens, gooi ja. die wimpers eraf. Nou, en maar dat schepen. ja. Maar ze kunnen amper door ogen bewegen. Zie je <laughs> wel normaal met die wimpers? Ik vind het vreselijk. Jij
1: ja, vindt het niks? Ja, ik vind het afschuwelijk. Jij bent toch echt meer van die natural look wat dat betreft, hè? Ja, natuurlijk. Het, het heeft
2: een, denk een bepaalde onzekerheid. Want ze denken natuurlijk dat ze met heel veel wimpers en grote monden en veel contouren. dat ze daar prachtig mee zijn. En natuurlijk op YouTube. Mm-hmm. De Cadesians bijvoorbeeld, weet je. Die gaan maken de tutorials van. Dan moeten ze daarin mee. Maar ze worden er niet al, altijd mooier van. Nee. Maar nee, ja, praat dat maar uit hun hoofd.
1: Eh, ja, dat hè. Dat, ja, want dat is ook gewenning natuurlijk. Hè? Het is ook maar net wat je gewend bent wat dat ja. betreft. Ja. Wat voor, welke tip zou je mensen dan nog mee willen geven? Die zeggen van nou, ik wil echt eventjes dat toch weer opfrissen. Zeg maar qua make-up.
2: Uh, hoe bedoel je dat precies?
1: Nou ja, dat je zegt, nou, ik ben eigenlijk wel toe aan een soort nieuwe fase. In, in wat ik gewend ben qua make-up. Uh, waar, waar kun je het beste inspiratie op doen, zeg maar. Bij Mari van der Ven. Ja, natuurlijk bij jou. <laughs> maar zeg je, uh, ga echt uh, naar een specialistwinkel om daar uh, advies te vragen. Of nou, wat, waar kun je het beste heen? Ik denk
2: dat er natuurlijk nu met alle social media heel veel filmpjes zijn waarin je heel veel kunt leren. Mm-hmm. Inderdaad, hoe je een, uh, een, een, een hoe je vorm kunt veranderen. Hoe je een mooie wenkbrauw kunt maken. Hoe je een in aan kunt brengen hoe je mooi die glowy skin krijgt. Er zijn natuurlijk tig tutorials ja. die je hebt, ja, en daar pik je toch natuurlijk de dingen uit waar je zelf natuurlijk gewoon het het, het, het happiest van wordt. Klopt, en gewoon een keer een workshopje bij mij,
1: ja, zo is het. He? <laughs> Wil je echt fysicist worden, dan is het natuurlijk ook de Marie
2: Academy. Natuurlijk. Ja, dat ja. We maken nu. Ik, uh, ik doe op dit moment is het eigenlijk een beetje een soort van ik maak het eigenlijk op maat. Ik heb bijvoorbeeld deze week een meisje die wil ook make-up leren. Maar die wil het eigenlijk heel snel. Dus dan doen we hem bijvoorbeeld in een paar middagen. Kan ik haar wel leren inderdaad. Hoe ze zichzelf op moet maken. Bijvoorbeeld voor overdag. Maar ook voor avond. Dus ik doe het eigenlijk een beetje op maat gemaakt nu. Ah, wat goed.
1: Wat ah. goed. Mooi. Mari, ik zou nog heel graag nog lang met je door willen praten. Uh, maar de tijd gaat snel wat dat Hi, betreft. Nou. We hebben ook altijd een proostmomentje in dit uh, programma. Dus je mag even nadenken. Wat is voor jou... Het ultieme lekker levengevoel. Denk even na. Ja. Het ultieme lekker levengevoel. Proost op een lekker leven. Nou, Mari, we pakken het glas erbij. Mag dat met spaarrood? Jazeker. Okay. Waar proosten we op?
2: Uh, we proosten op. Ik, op een lekker leven betekent nummer één gezondheid. Zorg goed voor jezelf. Doe alles met mate. Doe alles met liefde. Want als er geen gezondheid is, stagneert alles.
1: Ja, zo is het. Op een mooie en fijne gezondheid.
2: Zeker, nummer één.
1: Proost. Proost. doe je ook mee of niet? Even een slok. Mari, dat vind ik een hele mooie. Wat kunnen we verder nog gaan verwachten van jou?
2: Uh, je kunt iets heel leuks van mij verwachten, daar ga ik deze week mee beginnen. Maar ja, je weet hoe het werkt, mag ik weer niet zeggen. Nou, ik mag het ook niet zeggen, want er zit een fikse boete op. Pot van de dikke. Wat <laughs> ja. dus, dus dat mag niet. En verder ga ik lekker door met, uh, ja, met Wendy en Nicolette en Treintje en Estefana. En de salon gaat lekker door. En bruiloften komen er weer aan. Kijk, kijk, kijk. Lanza ben ik weer bezig voor het najaar. Dus ik blijf wel creatief lekker bezig. Heerlijk. Maar dat nieuwe ding is wel heel erg leuk.
1: Mm, je maakt me wel heel <laughs> nieuwsgierig. Volgens mij gaan we je gewoon binnenkort weer lekker uh, zien. Yes. We gaan je weer voorbij heen komen. We gaan zien wat het is. Mari, ik wil je enorm bedanken voor je komst. Graag gedaan. En heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel ja, ja, Dankjewel. Zoals je van mij gewend bent, geef ik je ook altijd tussendoor nog even wat tips mee. Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk van? Nou, liever het, dat ga ik je eens eventjes vertellen. Want uh, vandaag is het Blue Monday. En als je nu naar de podcast zit te luisteren, dan is die dag natuurlijk inmiddels al voorbij. Maar los daarvan is voor mij altijd Blue Monday een dag uh, waarin je extra eigenlijk erbij stil kunt zijn. Uh, of stil kunt staan en begrip kunt hebben voor mensen die echt in een de depressie zitten. Of zich al een langere tijd minder goed voelen. Heel veel mensen hebben namelijk uh, last van mentale klachten. Daar hadden we het zojuist ook al met Mari over. Zowel jong als oud. En is gewoon een depressie niet zomaar op te lossen met een avondje feesten of even positief denken. Het is dus echt iets om serieus te nemen. En daar mag ook wel echt wat dat betreft ook wel meer aandacht aan besteed worden als het aan mij ligt. Mocht je hulp nodig hebben, de Hersenstichting doet natuurlijk heel veel op dat gebied. uh, 113.nl En uiteraard blijf ik natuurlijk ook iedere keer weer uh, mooie experts uitnodigen die ook over dit onderwerp gaan. Uh, Ik zei het al natuurlijk aan het begin van deze aflevering. Ik maak dit omdat ik iedereen echt een lekker leven gun. Juist ook als je net even minder lekker in je vel zit. En zo hebben we dus ook heel veel verschillende experts al hier te gast gehad, uh, die je daar heel veel tips uh, in hebben kunnen geven. En dat uh, zal ik ook blijven doen. Ik zal iedere keer ook weer mooie nieuwe experts uh, uit blijven nodigen. Straks uh, gaan we verder met niemand minder dan uh, Marco Pes. Uh, hij is echt de presentatiecoach. En hij noemt zichzelf ook wel uh, de spreekbeurtdokter. En uh, hij gaat je dan ook heel veel tips geven hoe je makkelijker en relaxter voor de camera en voor het publiek kunt staan. Lekker
0: leven met Martine
1: Ja, presenteren voor een groep mensen op het podium of voor de camera, voor heel veel mensen is dat een enorm grote angst en uh, heel veel mensen krijgen dan ook echt klamme handjes bij de gedachten er alleen al aan. Maar hoe kun je nou relaxter, authentieker en uh, nou echt wel als jezelf presenteren en ook een verhaal vertellen wat dichter bij jezelf staat en wat mensen echt raakt of blijft hangen. Nou, we gaan hierover praten met een expert op dit gebied. Hij noemt zichzelf ook wel de spreekbeurterdokter en de comfortzonevergroter. En met zijn bedrijf Happy Good Talk helpt hij al jarenlang enorm veel mensen en organisaties authentieker en relaxter presenteren. We kennen elkaar al een tijdje en daarom vind ik het ook extra leuk dat hij hier is. Ik heb het over niemand minder dan Marco Pes. Marco, van harte welkom.
3: Dankjewel. Dag Martine.
1: Fijn dat je er bent. Um, ja, Marco, wij hebben natuurlijk echt een gedeelde passie. Dat klopt. Ja, hoe ja. Noem je hem? Ja.
3: Hoe heet die passie?
1: Nou, hoe, hoe noem jij hem?
3: Nou, ik denk vooral de, de passie van uh, verhalen, verhalen ja, ja. vertellen, verhalen delen. Ja, hè? En daarmee mensen raken en impact maken.
1: Ja. Ja. Mooi vak ook, hè? Een
3: fantastisch vak.
1: Ja. Ben ik wel even nieuwsgierig, want uh, we gaan natuurlijk straks over die presentatietips allemaal hebben. Uh, je noemt jezelf Spreekbeurtendokter. dokter. Hoe ben je dat ooit geworden?
3: Nou. Laat ik eerst vertellen over hoe ik tot die naam ben gekomen. Vind ik ook goed. Want uh, ik heb een neefje uh, en die is tien jaar oud. Uh En die vroeg uh, grote Omarco, Marco, wat doe jij eigenlijk? (laughs) En toen vertelde ik nou, ik werk met grote mensen die uh, voor hun werk presentaties moeten geven. Dat vinden ze spannend en dan uh, weten ze niet goed wat ze moeten zeggen. En die komen dan naar mij toe om te werken, dat verhaal en die zenuwen. En hij keek me een beetje glazig aan. Toen dacht ik, oh ja natuurlijk mijn eigen tips toepassen. Ik moet aansluiten bij mijn publiek. Ja. Hij was net met zijn spreekbeurt bezig. En toen zei ik, hey, ik ben eigenlijk een spreekbeurtendokter. En dat was waar die klik viel. Toen ging hij aan. Hij snapte het. Mooi. En waar Mooi. het hem in zit, is dat... Um, want los van waar dit vandaan komt... Ik geef ook echt les op basisscholen. Ja. Uh, om uh, uh, leerlingen groep 7 en 8 te helpen met die spreekbeurten. En dan niet zozeer, hoe vertel ik nu een spreekbeurt... Maar vooral, hoe vertel ik mijn verhaal op mijn manier? En dat was iets waar we ook toen aan zijn gaan werken. Uh, hij vond spreekwoord helemaal niet leuk. Kreeg er stress van, sliep er slecht van zelfs. Um, ik heb hem geholpen.
0: Mm-hmm.
3: Hij heeft het zelf gedaan en kreeg een tien. Fantastisch. En nu helpt hij zijn klasgenootjes om een leuk spreekwoord te maken. Hoe oud is hij? Tien.
1: Fantastisch. Ja. Dat is toch geweldig?
3: En dat is te gek om te zien. En dat zijn we nu op meerdere scholen uh, zijn we dit aan het doen. Middelbare scholen ook. Uh-huh. Uh, want daar zit heel erg dat stuk van. Ik mag mijn verhaal niet vertellen. En ik mag het ook zeker niet op mijn manier doen. Want dat is niet cool. Um, dus ga je conformeren naar de groep. Naar de rest. Ofwel je schiet door in de hele eigenheidsbubbel. Yeah. Um, en daar gaat het over. Wat, wat is dan jouw manier van presenteren? En vooral ook. Wat is jouw verhaal? Wat uh-huh. heb jij te vertellen aan ons? Yeah. En dat gaan we vieren. Ja. En naast dat we dat op basisscholen en middelbare scholen doen. Doen we dat ook al jaren bij de grote mensen. Um, die bijvoorbeeld in dit soort uh, uitzendingen worden uitgenodigd. Ja. En die met klamme handjes in de trein zitten op weg hier naartoe. Want wat ga ik zeggen? Ja. Wat ga ik doen?
1: Ja, of voor de camera staan. Hè. Afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook heel veel online moeten doen. Ja. Uh, er moesten in één keer heel veel mensen voor de camera staan. Ja. Wat ze nog nooit hadden gedaan. Waar mensen ook enorm zenuwachtig van werden bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar het kan natuurlijk ook al echt een kleine kring zijn. Hè? Dat je bijvoorbeeld op een trouwerij opeens moet speechen. Zeker. Ik zeg maar wat.
3: Wat interessant is met die camera, want we hadden het net over de. Uh, Mari, wat jij vertelde, over de verbinding kunnen voelen. Ja. Dat is wat daar misging bij heel veel mensen. Hm. Is dat um, als je voor een groep mensen staat, dan voel je wel een beetje aan. Publiek is mee, publiek is niet mee, ja. uh, publiek heeft weerstand of publiek vindt het leuk. Ja. Maar dan zit je plotseling achter je laptop. Met je uks en je pyjama broek aan. (laughs) uh, Naar Microsoft Teams te kijken. Uh, Heel veel camera's van de tegenpartij staan uit. Je ziet niemand. En dan moet je in een zwart gat gaan praten. En daar raakten heel veel
2: mensen van in de stress. Want ze voelden niet die verbinding met die ander. Maar kan ik deels begrijpen. Maar als jij voor een zaal staat en je voelt dat die energie niet oké is. Dat kan je ook van je apropos brengen.
3: Zeker weten. Ja, en dat top. gebeurt ook enorm veel. En wat doe je dan? Nou, wat hierin gebeurt is dat je als spreker op een podium, um, natuurlijk word je beïnvloed door publiek. Je komt een zaal ja. binnen en de mensen in de zaal, wordt, die worden verplicht om daar aanwezig te zijn. Dus die mensen hebben weinig zin in. En misschien is er net voor jou een spreker geweest, die het echt heel belabberd heeft gedaan. Ja. Dus iedereen zit een beetje op de telefoon, een beetje LinkedIn te checken, of een beetje mails te checken. Ja, boring. Boring. Ja. Dan kom jij aan. Dan kun je twee dingen doen. Ofwel je gaat erin mee en je verontschuldigt je. Sorry dat ik er ben. Sorry
1: dat ik er ben. Ja. Ik wil
3: graag even iets zeggen. Nou ja, wat dan gebeurt kunnen we nu zelf voelen. Want daar hebben we geen zin in. Je kan erdoor omdraaien dat jij als spreker je publiek beïnvloedt. En dat jij hun gaat meenemen in het verhaal wat jij te vertellen hebt. in de energie die jij hebt. Hm? Maar dat betekent wel dat je stevig in je schoenen moet staan. Okay. Want je voelt wel degelijk die weerstand.
2: Ja. Dus daar moet je ook wel krachtig voor zijn. Maar ook de ervaring speelt daar misschien ook een rol mee.
3: Er speelt zeker ervaring mee. De vraag wordt vaak gesteld, is dit uh, nature of nurture? Uh-huh. Zit het in ons om een goede spreker te zijn? Uh, of kun je het leren?
1: Ja, ben ik nieuwsgierig naar hoe jij daarnaar kijkt.
3: Het is een vaardigheid. Het is een ambacht. Uh, je kan het leren. Het is namelijk zo dat elk van ons, we, worden, we, we, we groeien op met verhalen. Uh, de meeste ouders lezen hun kinderen een, een verhaaltje voor het slapen gaan voor. Um, uh, op school worden verhalen verteld. Op straat deel je verhalen met elkaar. Verhalen zitten in ons DNA. Het zit in ons bloed. We vertellen altijd verhalen. Ja. Alleen waar het misgaat. Of waar het een beetje uh, glibberig wordt. Um, is wanneer je jezelf buiten die groep gaat voelen. Als je namelijk voor een groep mensen staat. Op een bruiloft. Ga je speechen. Nou dan sta je heel even buiten de groep. Want alle anderen is naar jou. En dan gaat daar iets, iets glibberig. Nou, ja. daar kun je aan werken. En dat is de ambacht. Iedereen kan leren spreken.
1: Mooi, mooi, mooi hoe je het omschrijft. En hier komt toch ook wel weer dat stukje gevoeligheid, hè, Mari? Um, dat zit ook heel erg. Uh, nou ja, in mijn vak, maar natuurlijk ook in Marco's vak. Eigenlijk wel in het presentatievak zit die gevoeligheid. Uh, dat zit er wel in. Want je hebt altijd te maken met mensen. Of je nou voor het publiek staat, uh, of nou, zoals we hier in de radiostudio zitten. Uh, je hebt altijd contact te maken. Met degene tegenover wie je praat. Dus die gevoeligheid, uh, ja, daar, heb je, daar heb je wel mee te werken, zeg maar. Maar daar kan ook meteen je kracht ook in zitten. Als je daar goed mee weet te spelen, wat dat betreft.
2: Maar dan is een camera weer heel anders. Ja. Volledig. Want dan, ik, bedoel, ik bedoel, je kunt voor een groep mensen staan van 500 man. Dat ik misschien soms kan denken: van. oeps. Maar ik kan voor een camera spreken. dan zitten er misschien wel een miljoen naar te kijken. wat me totaal niks doet. Ja. Ja. Waar zit hem dat verschil dan in?
3: Ik denk dat dat heel erg zit in uh, hoe jij in je eigen hoofd of hart... omgaat met de situatie op zo'n moment. Ja. Ik kom heel veel mensen tegen die zeggen... voor 500 mensen publiek spreken, makkelijk, doe ik zo. Maar een één op één gesprek? Ja. Oeh, dat wordt spannend. Um, terwijl er ook mensen zijn die heel makkelijk één op één zijn, maar zetten ze voor 500 mensen neer en ze slaan helemaal dicht. En ze klappen helemaal dicht. Het is zo persoonlijk, hè? Het is heel persoonlijk. En het ligt aan je karakter, het ligt aan de ervaringen die je hebt. Um, dus waar het precies in zit, persoonsafhankelijk. Ja. Maar we zien echt grote verschillen daarin tussen mensen.
1: Marco, even terug bij het begin. Hè? Want ik stelde je de vraag aan het begin. Waar komt dit vandaan? Zeg maar? Hoe ben je ooit. Zo, ja, spreekbeurten, dokter, zo gaan we het toch even noemen. Hoe ben je ooit zo geworden? Zeg maar? waar, waar is die passie begonnen?
3: In mijn geval, Mark, ik hoorde jou net praten over vroeger wat je altijd wilde worden. Um, in mijn geval was dat diffuus. Uh, uh, dat was kok, dat was astronaut, dat was het leger in, dat was acteur, dat was uh, leerkracht. Alles kwam voorbij. Um, uiteindelijk dacht ik ook door omgeving ingesproken. Slim te zijn. uh, International business. Oké. Ik ga een zaakopleiding doen. En dan leer ik hoe ik ondernemerschap... en een extra taal, Engels... en ik leer dan... Ik had de kans om te gaan studeren. Dat was te gek. -hmm. En dan leer ik daarmee omgaan. En ik heb een fantastische baan gehad... in consultancy bij een grote bank. En ik ik ben vrij jong begonnen met werken. 21. uh, En ik was zo'n jaar 25. En toen zei mijn manager, Marco... het wordt tijd dat jij een roadshow gaat organiseren. Dat jij het podium op gaat en gaat vertellen waarom ons project zo succesvol is. Het was toen 2007, 2008 de financiële crisis begon. Dus hier zat nogal wat urgentie in. En ik dacht bij mezelf, wat ik nu moet gaan doen is een cursus acteren volgen. Improvisatietheater. Okay. Want dan leer ik welke rol ik moet spelen op dit moment. En ik weet nog dat was in Amsterdam, ergens op de Overtoom, zo'n oud schoolgebouw, mm-hmm. uh, drie hoog, zes achter. Uh, ik liep naar binnen, hing een aviekje, hing er op de deur, en ik loopte naar binnen en ik werd verliefd. Dit is het. Ja. En ik wist toen nog niet wat het was, maar ik wist wel: dit is het. Dit matcht. En ik heb toen twee maanden later mijn baan opgezegd. Um, ik had een exitgesprek met mijn manager, liep totaal fout. Ik kan me zo goed voorbereid, slecht nieuws brengen. Ik weet hoe dat moet, heb ik geleerd in een training. Ik weet hoe dat moet, direct het bommetje droppen. Um, maar voordat ik dat kon doen, zei hij, kom, we gaan lunchen. En hij stapt zo de lift in. Nou, ik ben dus maar als 25-jarige slungel achteraan die de lift gestapt. Yeah. Um, we komen beneden aan. Um, en ik zeg, nou, ik moet je iets vertellen. Het eerste wat hij zei was, naar wie ga je? Oh. En ik zie hem zijn vuisten ballen. Um, en ik dacht van, wat gebeurt hier nou? Ik zeg ja. nee, ik ga nergens, ik ga niet naar een concurrent. Ik ga acteren. En toen ontspande die. En toen werd het een heel emotioneel gesprek. Want ah. toen zei hij namelijk, mijn droom vroeger was zingen, dansen, acteren. Maar toen kreeg ik een vrouw, toen kreeg ik kinderen. kocht ik een huis, werd ik een manager.
1: Mm. En de droom is toen de
3: droom gebleven.
1: Ja. Ja. Dus je kreeg eigenlijk ook een heel mooi gesprek daardoor misschien ook wel weer.
3: Een waanzinnig gesprek.
1: Ja. Ja, fantastisch. Ja, wat dat betreft, uh, we hadden het natuurlijk al met jou over Marie, maar je bent dus ook echt je hart gaan volgen op dat moment.
3: 100%. Ja. En ik ben daarna, ben ik een jaar of acht in de wereld van uh, theater terechtgekomen, uh, acteur op het podium. En ik merkte daar hoe, de, hoe die creatieve wereld werkte, maar ook hoe het jezelf presenteren werkte. Hm. Want naar alles wordt gekeken. Ik denk dat ik naar de eerste auditie ging. En toen werd ik afgewezen omdat mijn neus te groot was. <laughs> ik zat huilend op de fiets ja. terug naar huis. En later besefte ik, ja, dat is hoe mensen dus kijken. Ja. Dat is perceptie.
1: Ja. ja ik lachte het niet omdat ik je uitlachte, maar omdat ik het zo enorm herken. Ja. Ik heb dat ook zo vaak dat soort opmerkingen gehad, zeg maar, over alles, zeg In maar. In de zin van? Ook qua uiterlijk, maar ja, ik ben natuurlijk eerst professioneel danseres geweest en ik heb heel veel modellenwerk gedaan. Ja, er wordt alles genoemd, hè? Alles. Dus de ene keer houdt ik te grote borsten, dan de ik kleine borsten. Ja, Dan ja. ben je te dik, dan ben je te dun, uh, dan ben je te klein. Um, dan ben je te, te gespierd. Um, dan heb je een te lief gezicht. Uh, dan heb je, nee, we willen echt een, een krachtigere meid. We, ja, alles dat eigenlijk. Moet je moet heel sterk zeg maar. in je schoenen staan. Je moet heel sterk in je schoenen staan. Ja, dat moet je wel kunnen handelen.
3: En wat ik daar vooral uit geleerd heb, was um, heel erg teruggaan naar mij. Hoe sta ik hierin? Ja. Niet hoe staan anderen erin? Of wat zien anderen? Maar wat vind ik hiervan? Ja. En dat heeft me toen echt heel sterk gemaakt. Het heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven. Wat goed. Maar ik merkte ook wel in het acteren. Ik miste iets. En voor mij was dat commercie. Mm. Dat was toch die corporate wereld waar ik vandaan kwam. Ja. En op dat moment merkte ik dat ik ook niet meer zo heel gelukkig werd van acteren. Dit was een moment waarop Mari jij zei. Ik hoop dat dat nooit gebeurt. Want dan ga ik stoppen. Die passie is weg. Bij mij gebeurde dat. Ik werd zelfs een beetje bitter. Ik werd een beetje gemeen. Toen dacht ik, ik ben niet bitter en gemeen. Nee, dit is het niet. Dus dit is tijd om te stoppen. En daarna ben ik gaan zoeken van, wat wordt het nu? Nou, en daar kwam die combinatie van beide werelden. Zowel de corporate wereld als de podiumwereld. En dat werd happy good talk. Leren spreken in het openbaar.
1: Ja, je, ik vind het interessant wat je zegt, hè? want het stukje corporate, zit het dan ook heel erg in, in dat stukje inhoud, zeg maar, wat de corporate wereld ook weer brengt? Waar, waar, waar zit het hem in? Wat je daar dan zo in miste? In, in misschien dat stukje acteren, maar wat je dan juist zo mooi vindt in, in die bedrijfswereld?
3: Ik denk in die bedrijfswereld gaat het veel over verhalen vertellen, verhalen met impact. Hm. En ik ben bij mezelf als ondernemer heel vaak nagegaan, hoe kan ik impact maken? Waar zit hem dat in? Zit hem dat in afvalscheiden? Zit hem dat in minder vliegen? Zit hem dat, waar zit hem dat in? De impact die ik in mijn leven kan maken. Yeah. En toen besefte ik me. Met verhalen van grote organisaties. Kunnen we echt grote impact maken. Oh, dat is goed. En daar ben ik met mijn bedrijf dus ook vrij selectief in. Nou, nou, wat voor een soort verhalen helpen we de bühne op? Yeah. Wat voor een soort verhalen maken we zichtbaar? Wie zetten we op een podium? Want er is zoveel standaard. D- dat is echt iets waar ik me helemaal kapot en irriteer. Er is zoveel van hetzelfde. Dat is het, hè. En we zien dezelfde grapjes... met dezelfde structuur... met dezelfde mensen... die er allemaal hetzelfde uitzien. En waar ik juist voor pleit... is meer van dat andere. Ja. En als we het hebben over spreken openbaar... over podia, sprekers... zitten uh-huh. zitten dat op representatie... en op eigenheid. Ja. En die eigenheid, nou dat is echt waar ik uh, als een vis in het water voel.
1: Kijk, we gaan natuurlijk ook echt uh, even over die presentatietips uh, praten. Um, laten we dat eventjes gaan doen. Na de jingle geef ik jou heel even een momentje de tijd om daarover na te denken. En dan gaan we daar uh, lekker over praten. Daar komt-ie. Waar zie hier? Ik kom je niet vervelen. Ik breng die boodschap. Delen is helen. Oprechte
3: aandacht is een cadeau dat je kunt geven. Dus luister naar Martine. Hier, bij Lekker Leven.
1: Ja, Marco... Um... Want jij bent natuurlijk echt de presentatiecoach, echt wel de spreekbeurtendokter. Als je gaat presenteren, die dag komt eraan dat jij voor die grote groep moet gaan staan. Waar begin je dan? Wat is dan belangrijk in je voorbereiding?
3: Het uh, flauwe antwoord is, dat uh, is heel afhankelijk van de context en van jezelf. Ik zal een voorbeeld geven vandaag. Uh, um, ik deed een een been sessie met iemand. En dat was een rationeel persoon. Of is een introvert persoon. Een introvertie leg ik hier uit als iemand die de batterij oplaadt door ja. alleen te zijn. Hm. Waar een extrovert de batterij oplaadt tussen mensen in. Ja. Dat is een beetje het verschil daartussen. En deze persoon vrij rationeel, heel sterk op inhoud. En wat deze persoon nodig had, was simpelweg de vraag. Waar zit de lol in voor jou? Waar zit plezier om dit verhaal te gaan vertellen? Ja. En daar zijn we naar op zoek gegaan. En het is Blue Monday. Dus deze persoon kwam nogal met een lange sik vanochtend naar binnen. Mm-hmm. We liepen high five en twee naar buiten. Oh, fantastisch. Want er zat plezier in dat verhaal. Ja. Dus hoe ga je jezelf voorbereiden? Wellicht kun je eens op zoek gaan naar waar zit plezier voor mij? Ja.
1: Waar zit, het, waar zit het stukje plezier voor mij in dit verhaal eigenlijk wel? Dus of hoe kan ik misschien ook wel het stukje plezier in mezelf opwekken? En dat,
3: is natuurlijk het, dat gaat ook over um, dat er meer dan genoeg standaard is. Er zijn standaard verhalen. We kunnen zo'n verhaal van internet afplukken. Of van ja. een collega krijgen. Of, nou ja, uh, uh,
1: met AI en alles wat er nu ook is. Kun je ook zo natuurlijk alles uh, intikken. Hè? Exact,
3: ja. exact. En dan zien we op social media op zo'n bruiloft. Een hele mooie speech. En denken we, we gaan die speech kopiëren. En vaak wordt het een heel saai verhaal. Ja. Omdat er niet dat stuk eigenheid in zit. Dat unieke. Waarom vertel jij op dit moment dit verhaal? En voor veel mensen zit die sleutel in plezier hebben.
0: Hm.
3: Waar zit voor mij dat plezier in? Ja. En dat betekent soms een hele grappige anekdote waar je zelf om moet lachen. Wat we namelijk ook heel vaak, of wat ik vaak terug hoor, is. Uh, ja, leuk anekdotes en zo toevoegen. Dat is een hele belangrijke tip als je het hebt over storytelling. Ja. Als je van een signer een pakkend verhaal wil, voeg anekdotes toe. Ja. Google op storytell tips. Nou, dit zal een van de eerste tips zijn die omhoog komt. Wordt
1: ook visueler meteen in je verhaal, hè?
3: Wordt direct komt visueler. tot leven. Ja. Maar deze persoon zei, ja, maar ik wil niet overkomen alsof ik een presentatietraining gevolgd heb. Want <laughs> dat zie ik me natuurlijk vrij vaak gebeuren. Dat mensen uh, op een podium staan of een sollicitatiegesprek voeren of voor publiek spreken. Ja. En dat je hoort dat ze iets doen wat gemaakt
1: is. Ja, wat ze aangeleerd hebben. Exact. Ja.
3: En de tip daarin is, wat maakt het uniek voor jou? Waar zit, dit, waar zit jouw plezier? Waar zit jouw unieke plezier? Toevoeging in dit verhaal. Ja. En dat is even zoeken. Daar zit namelijk voorbereiding in. Dat je die tekst uit je hoofd kan stampen, nou gefeliciteerd. Maar hoe jij het eigen kunt maken, dat het werkt voor jou, zodat jij moet glimlachen en daarmee dus je publiek beïnvloedt, zodat zij ook gaan glimlachen, daar zit de magie.
1: Mooi. Als je dan. Dan ben je eenmaal bij die dag, hè? Het moment is bijna daar. Vijf minuten voor tijd. Je merkt dat je klamme handjes begint te krijgen. Uh, sommige mensen. Nou, sommige mensen. Heel veel mensen zelfs. Krijgen het soort benauwd. Hè, zeg maar. Dus je denkt, Oh man, ik kan bijna niet meer ademen. Heel veel mensen willen nog even naar het toilet. Dus is ook van de zenuwen. al aantal ja. soort dingen. Dus je voelt echt aan alles. Dat je knetterzenuwachtig begint te worden. Wat zou jouw tip dan zijn?
3: Ik kan je vertellen wat ik zelf doe. Ik sta natuurlijk ook zelf vaker op podia. Of in dit soort interviews. Wat voor mij persoonlijk helpt. Is die vijf minuten van tevoren. Maar even terugtrekken even tijd voor mezelf nemen. Ja. Um, en vaak merk ik dan... oh ja, ademhaling zit hoog, droge mond, uh, klam handjes. Oké, okay, ik vind het best spannend. Ja. Maar wat mij dan helpt is om gewoon even terug te trekken. En ook tegen mezelf te zeggen... ik kan dit. Ik heb mezelf voorbereid. Uh, dit wordt leuk. Dit is gezellig. Um, en dat helpt dan enorm om die tijd voor mezelf te nemen.
1: Ja, Vind je het dan wel goed om nog echt weer extra door de tekst heen te gaan? Of mag je dat juist loslaten zo vlak voordat je gaat?
3: Er zijn uitzonderingen dat mensen dat het helpt om nog even door die tekst heen te gaan. Er zijn uitzonderingen. Maar 9 van de 10 laat het los. Want waar je over moet praten, dat weet je wel. Het is alleen een bepaald stemmetje in je hoofd die zegt... Hm. Je gaat het vergeten. Je weet niet wat je gaat zeggen. Je hebt je slecht voorbereid. Nou, als je dat weet los te laten... En dat is niet super simpel. Dat erken ik direct als eerste. Uh-huh. Maar daar zit wel een sluitel in. Yeah. Dus ik raad je dan die vijf minuten vooraf. Gewoon aan om het even lekker los te laten.
2: Yeah. Maar loslaten is moeilijk wat we kunnen leren. Want de mind is natuurlijk wel heel sterk.
3: Ja. Ik moest denken bij jou net Marit, toen je zei over groei is fantastisch. Stilstand uh, is minder. Ik merk juist dat ik in die stilstand heel veel kracht vind. Voor mij is dat echt even... Um, ik ik rijd in Italië over zo'n, uh, zo'n bergweggetje... en ik ga verstoppen van het uitzicht genieten. Voor mij zit daar die stilstand in. En Je noemt het woord berusting. Dat vind ik enorm in die stilstand. Groei is te gek. Uh, ja. Maar af en toe heel even stilstaan... dat helpt mij namelijk om los te laten.
2: Ja, ja dat ja. ben ik met je eens.
1: Ja, ik moet je ook wel eerlijk zeggen. Ik heb dat wel moeten leren. Uh, Ik zit natuurlijk nu zelf ook al een tijdje in het presenteervak. En als ik nu terugkijk op hoe ik eerst presenteerde. En hoe ik me toen voor uh, ging bereiden. En nu zit daar echt een wereld van verschil in. Uh, Maar dat is ook wel omdat ik meer zelfvertrouwen heb gekregen. En dat ook meer accepteerde dingen gaan zoals ze gaan. En dat ik het ook leuk vind om meer aan de spontaniteit dingen over te laten. Maar dat heeft wel met zelfvertrouwen en met ervaring te maken. In het begin laat je dat echt niet gebeuren, zeg maar. Dan denk je echt heel, nou, ik wil alles goed voorbereiden. Tot in de puntjes. Nou zijn er ook veel mensen, dat zie ik namelijk best wel veel me heen, die gaan echt ieder woordje uitschrijven en dat uit hun hoofd leren. Wat je net zei, hè? Uh, fantastisch als je het helemaal uit je hoofd kent. Wat is jouw tip daarin? Want ik merk juist dat dat ook heel averechts kan werken als je echt ieder woordje uit je hoofd gaat leren.
0: Ik zie je al lachen.
3: Er zijn twee typen mensen die die bij ons bij Pikuta komen. De ene soort, dat is uh, de makkelijke babbelaar. Hm. Zet die persoon achter een camera en er wordt wel gebabbeld. Zet die persoon uh, op een bruiloft en laat die persoon speechen. Er wordt wel gebabbeld. Maar wat daar vaak gebeurt, is dat ze in het babbelen worden afgeleid. Hm. Eekhoorn. En (laughs) mensen zijn weg. De verbinding is weg. Ja. Dan is er een tweede groep. En dat zijn mensen die zich tot op de punt en komma voorbereiden. Al deze woordjes, al die puntenkommas uit hun hoofd leren. Maar wat er dan gebeurt is... dan komen ze bijvoorbeeld op werk bij zo'n zakelijke presentatie. En dan werkt de beamer niet. En dan schiet stress uh, erin. En in beide situaties merken we dat de boodschap niet overkomt bij de ander. Dus die twee groepen mogen wat meer van elkaar leren. De makkelijke babbelaars mogen... Iets wat meer structuur gaan toevoegen. En iets wat meer um, richting in een verhaal. Mm-hmm. Waar iemand die zich heel strak voorbereidt. Mag wat meer loslaten. En wat meer creativiteit. Laten we verrassen. Laten we verwonderen. Ja. Inbrengen. Ja. Het is oh. ook niet erg als je een keer een foutje maakt. toch? Dat is helemaal niet erg. Maar dit is grappig. Want de perceptie is dat het wel erg is. Ja, ja. ja. En hoe meer we die perceptie in stand houden. Ja. Dat gaat natuurlijk nergens heen. Uh, dus het gaat veel meer over het uh, fouten maken mag. Het hartstikke normaliseren. Dat je het af en toe niet weet. Dat je af en toe uh, uh, een fout maakt. Een vergissing. En,
1: en het soms misschien ook wel benoemen. Hè? Ik merk bij, bij mezelf bijvoorbeeld. Ik heb echt natuurlijk ook wel evenementen gedaan. Maar ook uh, tv-programma's. Dan gaat het opeens compleet mis. Ik zeg maar wat. Hè? Uh, en dan is juist het benoemen ervan. Helpt heel erg. Ja. Niet alleen voor de kijker. Want die weten in ieder geval wat er aan de hand is. Soms weten ze niet wat er aan de hand is. Maar ook voor jezelf. Dat je even benoemt wat er gebeurt. Dat je ook echt even zenuwachtig wordt. Of dat je het gewoon even niet weet.
3: Ik zal je een mooi voorbeeld geven. van uh, Aan het begin van mijn carrière met Happy Good Talk. Ik had net mijn bedrijf gestart. En ik dacht, ik ga het maken. Ik ga de wereld overnemen. En ik werd gevraagd als ondernemer. Om te komen spreken tijdens Fuck Up Nights. Dat is waar ondernemers vertellen over hun faalverhalen. Nou, ik heb in mijn acteurscarrière een eigen film gemaakt. Grote blunder. Uh, Film is fantastisch geworden, maar het heeft even geduurd. Uh, En ik ging erover praten. Maar er zat nog wat raus aan. Het deed nog een beetje pijn. Uh, Er zitten 150 mensen in die zaal. Vond ik al heel spannend. Het is vijf minuten voor aanvang. En productie komt naar me toe. En die zegt, sorry, we hebben Engelstalige gasten. Kan het in het Engels? En ik schiet in de stress. Maar ondertussen zegt mijn stem... Waag het je om nu nee te zeggen. Als je nee zegt, kun je die hele onderneming op je buik schrijven. Je moet. Nou, Dus ik begin mijn talk, begin een beetje houterig. En al vrij snel in mijn talk komt het woord bivakmuts voorbij. Ik weet niet of iemand van jullie of een luisteraar het Engelse woord voor bivakmuts kent. Maar ik wist het niet. En uit paniek ging ik een Tom en Jerry sketch nadoen. Dus dan loop je zo over... Ja, yeah, en yeah, then you think that thing over your head... en then Tom and then Jerry... En ik zie het publiek heel glazig naar me kijken. En ik begin te zweten. En wat, wat moet ik nou doen? Yeah. En ik kijk het publiek in en ik zie een vriendin zitten. En ik zie haar. En ik vraag in het Nederlands... Wil je me alsjeblieft helpen? Weet jij het woord voor bivakmuts in het Engels? Nou, de halve zaal begint te lachen. Want niemand die het woord wist. Ja, Zij gaat opzoeken. Google Translate... Het woord is ballaklava. Dus ik vraag in die Engelse ballaklava. Ja, yeah, you know? Nee, ze kennen het hele woord niet. Dus we hebben het op de beamer laten zien. En vanaf toen was het ijs gebroken.
1: Oh, fantastisch.
3: En toen werd ik een stuk comfortabeler.
1: Wat een mooie les meteen dan ook hier, hè?
3: Waanzinnig. Ja. Fouten maken mag. En juist door het uit te spreken brak het ijs en werd ik een mens. Ja. En dat is wat zo sterk werkt in presentaties. Net zoals wij nu uh, hier in deze studio met elkaar praten. Zo werkt het ook als je een sollicitatiegesprek hebt. Je zit met twee mensen tegenover elkaar. Dat is hetzelfde wat in de trein gebeurt. Of wat aan de keukentafel gebeurt. En zelfs als je duizend mensen tegenover je hebt. Dat is een gesprek.
1: Ja, Ja, en dat is wat je eigenlijk iedere keer ook wel weer wilt creëren. Echt alsof je bijna dat één op één gesprek ook weer... Hebt. Uh, Marco, we kunnen hier nog uren over gaan praten. Gaan we gewoon nog een ander keertje doen, wat mij betreft. Het blijft natuurlijk, ja, het is ons gedeelde passie natuurlijk, dus we kunnen hier natuurlijk ook nog uren over doorpraten. Ik wil je in ieder geval enorm bedanken. Um, mensen kunnen natuurlijk bij jou terecht en bij Happy Good Talk, als ze meer willen weten. Um, en jullie hebben ook echt ook een mooi formulier, hè? Met de mooiste presentatietips ook, hè? Zeker weten. Waar, ja. je, waar je op kunt geven. Waar kunnen mensen dat vinden?
3: Nou, als je bijvoorbeeld naar onze website toe gaat, dan krijg je binnen vijf seconden zo'n hele irritante pop-up bij ons in iersbrief ontvangen. <laughs> um, en als cadeautje krijg je dan de ultieme presentatie-checklijst. En daarin hebben mijn team en ik uh, tien uitermate goede tips opgeschreven. die jou kunnen helpen met elke presentatie die je gaat geven.
1: Fantastisch. Marco, enorm bedankt voor het delen van je kennis. En heel veel succes.
3: Dank je wel.
0: Lekker leven met Martine. Zit er aan.
1: Ja, en hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Lekker Leven met Martine. De eerste dus van 2024. We hopen natuurlijk dat je weer heel veel, lekker veel inspiratie op hebt gedaan. En wil je nou nog een bericht achterlaten, dan kan dat uiteraard via mijn Instagram kanaal Lekker Leven met Martine. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Heb een heel fijn en lekker leven. En heel graag tot de volgende keer.
0: Gezondheid